0: Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en la última entrevista de hoy, recordamos aquella huelga de Tuvacex que terminó con éxito en octubre de 2021 después de casi 240 días, un periodo en el que la comarcada de Ayaraldea, bueno, pues se volcó a favor de las eh, trabajadoras de Tubax, eh, una huelga exitosa y las principales reivindicaciones sindicales bueno, fueron aceptadas por la empresa, pero todavía puede haber consecuencias represivas para trabajadores y trabajadoras, e incluso vecinas de Ayaraldea. Seis personas están en este momento pendientes de juicio y suman ya, bueno, pues suman 20 años de petición de cárcel entre ellas por participar En las, pro, en las protestas de la huelga. Para hablar de ello tenemos eh, a Aitor eh, Bordagaray, bueno, uno de los despedidos en de Tubax y también una de las personas que puso en marcha, bueno, pues a la aldea el Kartasun Kucha, de la cual, bueno, pues también eh, hablaremos más tarde. Kaixo Aitor.
1: Pues buenos días. A medio, medio día, o
0: Es eh, una honoridad, Gordión. Pues, bien, eh, ¿sí? Aitor, eh, si te parece bien, eh, comenzamos. Bueno, el, eh, este domingo hicisteis eh, una rueda de prensa en la fábrica de Tuvacex del Audio para denunciar esta situación. Comentabais eh, que la mayoría de juicios ya tienen fecha, ¿no?
2: Bueno, tienen fecha por lo menos cuatro de los de los seis juicios que tenemos pendientes. Uh -huh. eh, el primero de ellos es este mismo jueves, el día 15 a las 14 de la mañana y nos eh, concentraremos delante del juzgado a las nueve y media para, para empezar por esa eh, justicia vamos.
0: Uh -huh. Bueno, este jueves, ¿cómo eh, decías? Que... Dime, dime.
2: No, no, que, que digo que lo que se trata claramente es de criminalizar cualquier movimiento uh -huh. social que esté a favor de los trabajadores eh, y, y, y criminalizar eh, todo acto que, que vaya en contra del, del poder económico. Bueno, claro. uh
0: -huh. Uh -huh. eh, como decías, este jueves será, por tanto, el primer eh, juicio eh, que habéis anunciado ya. ¿Por qué lo van a juzgar y qué esperáis eh, que ocurra?
2: Bueno, el, yo no sé si habéis visto los vídeos, los vídeos son muy claros. Uh -huh. A la salida de los autobuses de, de, de los esquiloles y de la dirección, iba medio vacío, pero bueno, ellos se llevaban en autobús y protegidos por, por 30, 40, 50... Personajes de estos eh, Gran vestidos de negro Que golpearon a los trabajadores impunemente eh, Pues eh, salió el autobús Y mi compañero Que estaba allí Pues en un cesto de impotencia Pues tiró algo que tenía en la mano y, 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 y Pero sin ni siquiera darle A nada uh -huh. Ni siquiera con la intención Porque el autobús ya estaba muy lejos Y no había nadie a quien dar ni Un cesto de impotencia uh -huh. y, y la historia que estaba delante de él Pues eh, como... Ellos venían resabiados, porque porque habíamos tenido unos cispillos a la mañana, habíamos tenido una bronca eh, con ellos, que nos habíamos sentado delante de la carretera pacíficamente, pero pero impedimos la entrada del autobús a la primera hora, pues como nos sentamos allí y, y le pedimos ellos venían muy resabiados. Uh -huh. y, y le buscaron a él como le pudiera haber gustado cualquier otra persona, porque iba un petardo o por yeah. tal, lo, como era el que tenían delante vieron entre entre 30 salvajes, eh cinco o seis le tiraron encima, le, le hicieron una lesión permanente en el codo que, que le está repercutiendo claramente para para su día a día y uh -huh. que y que esto será de por vida y, y encima ahora le quieren le quieren meter o le acusan y le le quieren meter unos meses a la cárcel, uh -huh. ni más ni menos. Uh
0: -huh. Y es que recordamos también eh, que otra persona ya fue juzgada y absuelta este año, ¿verdad? En la cual, bueno, durante este proceso, sí. eh, la jueza hablaba de mentiras de la archainza. Eh, ¿Ha habido archainzas imputados por ese montaje?
2: No, no, no. Es que ese es el problema. Que uh -huh. sienten una total impunidad. Uh -huh. eh, a mi compañera le acusaban de que había golpeado el pecho, que le había pegado un, un puñetazo en el pecho a una extraña, eh, lo cual era... Físicamente imposible, porque tenía tenía un escudo, tenían un uh -huh. montón de, de protecciones, tenían o sea, era físicamente imposible que mi compañera hubiera saltado por encima de aquel escudo y le hubiera dado. El Kima eh, fue algo, una detención totalmente sexista, yo creo que trataban de provocar que las personas que estábamos allí y que los tra el resto de trabajadores eh, nos, les agrediéramos o algo así. Ellos estaban buscando bronca, porque... Porque eh, Ainsane, que era el nombre de esta chica, eh, creo que era de las pocas chicas que estaban en primera fila. Uh -huh. y, y ella simplemente estaba ahí con todos los demás eh, intentando explicarles a las personas extrañas que o aquí sea, habíamos estado delante del juzgado protestando y que nos habían dejado una línea, nos habían marcado ellos mismos una línea y que estábamos Eh, precisamente en esa sobre esa misma línea haciendo exactamente lo que habíamos hecho pues subejantes uh -huh. y sin embargo ese día pues como se les fue la escuela oya o, o quería que se fuera la olla porque de vez en cuando ellos tienen que autojustificar su sueldo porque claro si te atraes 100 personas todas las mañanas como nos ocurría en el mes de marzo que nos traían 100 personas aquí con siete furgonetas y un despliegue de esta naturaleza uh -huh. para trabajadores pacíficos que no hacíamos nada excepto el día más violento sentarnos en el suelo eso fue lo más violento que era, que ha hecho en Tudacen que, que yo tengo la impresión de que pecamos de de, pues eso, de, de, de no haber hecho otras cosas porque uh -huh. porque claro, ellos lo estaban buscando pero nosotros igual podíamos haber hecho que, que la huelga no dura 236 días uh -huh. y Y, y está claro que además que los medios de comunicación se mueven un poquito eh, a raíz de la violencia. La violencia es algo que es muy llamativo, que llama a mucha gente y que y que es cuando te ponen el foco. Porque nosotros anteriormente a estos días eh, habíamos hecho fiestas, habíamos hecho carnaval con nuestros hijos, tocimos nosotros a, a los a los piquetes hicimos un montón de acciones, pero no tuvieron ningún eco salvo en algún medio como... Uh -huh. De, 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 nuestra, de nuestro entorno, como uh -huh. hay aldea que que nos hizo un seguimiento desde el primer día. Pero la violencia al final, eh, la, la extraña la busca porque ellos tienen que justificar su salario, pero nosotros en su día eh, tampoco, no respondíamos a ella, pero tampoco nos desagradaba el que, el, el que nos pusiera en el poco mediático. Entonces ellos mismos nos ponían el foco mediático. Uh -huh. Por eso no rehusábamos, por eso... No nos vamos para atrás. Si me quieres apalear a un obrero pues, defendiendo su puesto de trabajo, creo que no hay nada más vil y más absurdo que detener a, a un cuerpo policial que se llama Artaña Caramparacolmo, o sea, la que cuida del pueblo, apaleando a los trabajadores por defender su puesto de trabajo.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. No, no hay nada más ruido. Uh -huh,
0: totalmente. Luego, por otra parte, eh, el juicio que se realizará en septiembre es eh, contra tres eh, vecinos de la comarca que participaron en las protestas. ¿Qué valoración hacéis de este tipo de apoyos eh, que recibió la huelga?
2: Eh, el apoyo de, de nuestro entorno fue fundamental. Uh -huh. Fue fundamental eh, la presión social, fue fundamental en muchísimas cosas. Y el sentido del respaldo, simplemente el sentido del respaldo de de nuestro entorno fue lo que posibilitó que aguantáramos lo que aguantamos. Eh, que se juzgue a estos chavales pues que, que es, es, es un síntoma claro de que, de que el, el poder no les quiere ahí, no quiere que uh -huh. el entorno apoye a esos trabajadores, quieren que estemos eh, aislados. Por eso mismo les acusan de desórdenes públicos, además de, de, de atentado contra la autoridad, que no sé dónde se lo han sacado, y ya el culmo es que alguno de estos chavales ni siquiera estaba presente uh -huh. en el momento en el que se le acusa. O sea, ahora tiene que buscar él, la esa persona esas personas que no estaban, tienen que buscar la forma de demostrar que no estaban. Uh -huh. eh, como les habían visto otros días, pues les han imputado a ellos, como si llega a pasar eh, pues eso mi padre que acudía normalmente, pues igual le podrían haber... Dicho que él era culpable pues una persona mayor pues no no interesaba pero como había tres chavales ahí que venían con, venían al piquete, uh
1: -huh.
2: que nos apoyaban diariamente que que unas veces nos traían pues yo no sé pues eh, refrescos o, o no o simplemente estaban estaban con nosotros uh -huh. pues no les molestaba total y y les han les han imputado por eso. Eh, ahora, pues eso es lo que digo, que ahora tienen que buscar la forma de demostrar que ni siquiera estaban. Ya no que no hayan hecho lo que ellos dicen, es que ni siquiera estaban. Yeah. Pero mm -hmm. es algo complicado después de dos años y dices.
0: Totalmente. Y es que aparte de los juicios pendientes, también ha habido varias sanciones económicas y, si no me equivoco, de ahí surge un poco esa resistencia cucha. ¿Cómo funciona esta?
2: Bueno, la resistencia cucha nació porque... Porque la huelga eh, requiere a veces de, de cosas, de, de responder a, a lo que te presenta la, la dirección. ¿no? Entonces la dirección nos presentó unos servicios mínimos abusivos.
1: Uh -huh.
2: Entonces había um, un montón de personas que entraban a no hacer nada a la fábrica y esas mismas personas pusieron en marcha una caja, el judío de una cucha que era física, que era una caja de madera, y metían eh, sus salarios, los metían ahí. Entonces, llegó un momento que aquello estaba creciendo tanto con tanto dinero que dijimos esto, hay que organizarlo un poco. Entonces, cogimos las de tanto la Camurio como las de Iodio, las juntamos y y se, y se se vio la necesidad ya haber pasado un mes de, de hacer una cuenta corriente para que la gente que conocía nuestro conflicto, que vivía lejos, hiciera aportaciones. No lo estaban pidiendo en nuestro entorno más cercano, pues bueno, pues ordenar un poco la situación, entonces Eh, hoy en día te ves obligado a, a hacer una fundación eh, para, para poder abrir la cuenta corriente, porque si lo haces al nombre de alguien luego puede tener repercusiones fiscales uh -huh. y tener problemas. Uh -huh. Entonces hicimos la fundación y, y de cara a futuro esperamos que, la, que la, el aldeco del cartazón Cucha, que como la pusimos en el nombre, pues eh, pueda servir para otros conflictos. Uh -huh. eh, a partir de ahí pues decimos que todo lo que de eh, nuestro conflicto, por supuesto, iban a salir de este dinero. Yeah. Y por ahora llevamos más de 10.000 euros pagados en de, bultas de desde ahí. Uh
1: -huh.
2: Y lo que nos quedará, porque estas sanciones eh, supongo que como lo hicieron a nuestra compañera Enchane, pues eh, eh, para tratar de, de cubrir sus mentiras pues eh, les propondrán algún trato, uh -huh. algún tipo de, de rebaja en cuanto a las penas a cambio de de un pago de multas. Uh -huh. Imagino, nuestra sí, compañera sí. tuvo la valentía, y hay que reconocérselo, de, de aguantar y decir que ella no iba a hacerse cargo de algo que evidentemente era mentira. Uh -huh. Pero no sé lo que harán el resto, porque al final es una decisión muy personal, sobre uh -huh. todo cuando hay penas de cárcel de por medio. Uh -huh. a, a estos se les pide cuatro años y, y siete meses
0: a cada wow. uno de ellos. Joder, yo. Uh -huh. Pues eh, Aitor, para Aitor, para ir... No, ahora
2: viven, viven con las... Con las de Damocles, encima durante dos años simplemente por venir a apoyar a unos trabajadores uh -huh. o sea, es totalmente
0: injusto Total. Aitor decía que para ir eh, cerrando un poco esta entrevista, para ir terminando eh, me gustaría recordar eh, bueno pues eh, aquellos eh, momentos de la huelga en Tubacex, como recordáis la huelga y si se han materializado eh, las mejoras eh, que se consiguieron en las protestas
2: Bueno, lo que se consiguió fue que, que no hubiera ningún despido forzoso. Uh -huh. O sea, eso es de... Al final, es que esta es otra, porque al final eh, la justicia dijo que era un, un ERE totalmente ilegal, pero las empresas tienen la capacidad suficiente para seguir adelante con ello, eh, desbordar el poder adquisitivo de las personas, de los trabajadores, y e intentar forzar hacia adelante. Nosotros lo que conseguimos es que nadie que no quisiera salir de la, de la huelga, fuera o sea, desde la empresa, fuera forzado a ello. Entonces, eh, eso es básicamente lo que, lo que se logró. Uh -huh. eh, las personas que hemos querido seguir trabajando, yo soy una de ellas, seguimos trabajando en Tuaspes. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, recordamos este jueves, eh, os movilizaréis eh, hasta Gasteis para solidarizaros eh, con eh, ese trabajador que será juzgado a las nueve y media en eh, los juzgados. Se esperan también, como decíamos, más juicios. ¿Qué intenciones tenéis para los próximos meses?
2: Bueno, no nos movilizaremos siempre que, que tengamos algún juicio y, y bueno, pues eh, veremos qué ocurre si alguno de nuestros compañeros es sancionado, pero... Pero vamos, eh, si esto es así y alguno de nuestros compañeros está cansado, pues tendremos que tomar las medidas porque eh Urcuyo ya dijo que tenía problemas con las huelgas, pues igual hay que darle hasta y media de uh -huh. lo que de lo que le ha pedido, ¿no? Eh, yo creo que el problema de de Urcullu no fue no fue tanto las huelgas como su comportamiento frente a ellas, porque hicieron prácticamente voceros de la de la dirección, en nuestro caso de Tudacés, pero en otros casos de, de otro tipo de direcciones. Eh, y, y a pesar de que luego se ha demostrado que porque hubo un juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dijo que era ilegal el despido, era ilegal el ERE al que nos sometieron, ellos siguen haciendo de voceros de, de la dirección. Tal vez porque tienen un asiento, varios asientos en el Consejo de Administración, tal vez porque los hijos de los congresistas y y y, de, y sobrinos de varios de los reputados de los diputados del de, de PNV tengan cargos aquí de, de directivos o, o tal vez por otro tipo de, de consideraciones, pero está claro que ellos solo solo apoyan una parte. Y uh -huh. si las personas no se hemos dado cuenta y pierden votos, pues bienvenido sea. Dice uh -huh. si así de claro. Uh -huh. Los trabajadores no podemos seguir siendo derechas, no podemos seguir siendo, no podemos ser tan tontos como para votar algo que no nos interesa. Uh
0: -huh. Pues Aitor, Millez, que por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la olla Esto ha sido todo por nuestra parte. No sé si te gustaría añadir alguna cuestión más que se haya podido quedar en el aire antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
2: No, simplemente animar a todas las personas a luchar por sus derechos. Uh -huh. Y que no... que hay que intentarlo, que hay que intentarlo. Uh
0: -huh. Bueno, pues nos quedamos morida eh, nos ah. quedamos con eso, Aitor Millesker, por estar aquí hoy con nosotros, como decíamos en Suelta la Hoya, por traernos todas estas eh, cuestiones. Recordamos esa movilización del jueves. Y nada, si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos pronto con más. Millesker mí sí. Suri. ¿Dónde está? ¿Nagur?